0: Aqui, oito da noite em São Paulo. Um convidado que, poxa, teve a disposição de acordar bem cedo aí na Austrália, em Brisbane, né, André? Seja bem-vindo.
1: Obrigado. Não, qualquer hora para você. Sempre bem, sempre, sempre, legal a oportunidade.
0: Pô, André, tava falando até que eu falei com a, com a Mari Hacker, né, que também mora em Brisbane. Gaúcha também. Você é gaúcho, certo, né? Sou gaúcha. Gaúcha também. E, poxa, ela chegou na... Na, na, no, no, no Brisbane World por caminhos diferentes aí, por causa da pandemia também abriu caminhos para ela hum. como é que é a realidade do futebol na Austrália cara, porque eu vejo na E-League só tem o Bobô hoje em dia, né, você tem bastante tempo aí, né
1: é, eu eu tô aqui, eu comecei em 2015 aqui, eu vim em 2014 uh, eu vim com o intuito de, de tentar conseguir a E-League né, porque eu já tinha meu passaporte italiano e não tinha conseguido muito contato para a Europa, eu tinha uns amigos meus aqui, e aí no fim eu cheguei aqui e vi uma realidade diferente, mas uh, é muito fechado, é, eles têm, é, no, na época eram 10 times, agora tá 12 ou até 14, não sei, tá, tá aumentando, na primeira divisão, que é profissional, e o resto tem um milhão de ligas abaixo, que é semi-profissional E eles têm um limite de três ou quatro jogadores estrangeiros, que eles sempre focam em jogador que nem o Brismarroa, eles focam em jogador mais velhos, de 35, 36 anos, mas que tenham um currículo muito bom, que tenham uma passagem boa. Tipo seleção da Grécia, seleção da França, então eles eles meio que não dão muita oportunidade para quem vem sem currículo, sabe? Na primeira divisão.
0: É curioso, né? eu falei com um cara do Chile ontem, e ele falava, tá, eu, o cara vem uma puta base aqui no Brasil, que nem tem o caso também, mas aí também tem limite para estrangeiro, os caras repostam é no argentino mais antigão, uruguai mais antigão. É. E o Bobo talvez acaba sendo uma realidade dessa. Tudo bem que ele já tinha tido passagem aí pelo CIMI, pelo pelo mas...
1: Ele, é é verdade,
0: também, né? Mas hoje ele tem 35, então tipo é um pouco desse perfil do, do estrangeiro que eles buscam, né?
1: É, exatamente. Eles vão muito pelo currículo, onde, onde você jogou. Tanto que até na, no, nos times semiprofissionais que eu joguei aqui, uh, 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 chamava a atenção deles as, as minhas passagens, então aí me dava mais oportunidade. E
0: é engraçado, né? Eu, pô, eu pensava... Caramba, Austrália é um puta país legal, muito bom de viver, mas não tinha tanto brasileiro e a, a, eu acho que esse tipo de perfil que eles acabam buscando acaba restringindo realmente a ida de brasileiro, né? Olha ou eles buscam estrangeiros de outras nacionalidades normalmente, porque poderia chamar brasileiro mais veterano também né?
1: exato, eles, eles na real, como a gente tá bem perto da Ásia e, e tem muito contato aqui com com jogadores do Japão, essas, essas coisas eles, eles procuram mais chamar da Ásia que eu, que eu saiba tipo o Brisbane, o Brisbane Roa sempre tem um japonês pelo menos os outros times também
0: é, o Kazu passou aí quando ainda tava novo, né? Porque hoje em dia ainda está nativa, né? Tipo, é, tem vários japoneses de seleção que passaram. E pode sido esse porque. É, o, o Honda também já rodou até. O Brasil, é. né? Então, é, convenhamos, mas. Pô, eu tava muito curioso, porque eu tava um puta tempo procurando o um brasileiro que passou aí, ou que tá nativa, porque eu já falei com um brasileiro que passou por aí. Hoje tá Sim. no. Tá no Cavalry FC. Né? O... Ah,
1: o! Eu conheço. É. E... Ah, é o, dele.
0: o cara vai ficar puto comigo, cara. Falei com ele semana passada de novo. Eu <risos> falei com São ele.
1: Paulo. É, eu falei com ele quando ele tava no South Melbourne, né?
0: Exatamente, exatamente. Oliver Minatel. Oliver Minatel é, é, ele mesmo. Ele mesmo. E, pô, mas ele falou que a passagem foi rápida, tudo. É um gap muito grande, essas as divisões inferiores da E-League, de estrutura, de orçamento. Isso que às vezes dificulta, de repente? Ah.
1: Uh... Eu joguei bastante. Eu joguei contra o Perth Glory, eu joguei contra o Brisan Roa já umas quatro vezes. Uh, a diferença não é muito grande, não. A diferença é que eles são full time, eles têm contrato, né? Eles têm contrato profissional. Então eles só fazem isso. A gente, a gente, no semiprofissional, a gente ganha bem, só que dá pra viver muito bem. Só que a gente tem. A gente treina duas vezes a semana, ou três, no máximo. Então a gente a maioria, eu diria 95% dos jogadores, eles têm outro trabalho então, Cara, honestamente,
0: é... o que eu acho bem interessante, que era o caso da Mari por exemplo, que ela estava falando, Mari Oreck que ela falou, poxa, eu consigo vir aqui complementar meus estudos, exercer minha profissão continuar jogando é. um país que tem uma qualidade de vida muito boa agora a, a, esses futebol esses, nossa senhora, que coisa horrível esse meu português mas o futebol de uma maneira regional ele é muito mais forte em New South, South Wales do que em Queensland, por exemplo?
1: Ele é mais forte em Victoria. Em Victoria? É, Melbourne é a melhor liga da NPL e a gente tem uns, uns, uns times muito bons aqui na em Queensland, que é os times que eu joguei: o Lions, o Peninsula Power e o Gold Coast Knights nice, e o Olympic. Eles são, eles batem de frente. Mas de competitividade, é, eu diria que Victoria é, seria a uh, English, English Premier League uh, <risos> aí New South Wales é, é um pouquinho melhor que Queensland ainda então é um pouquinho abaixo de Melbourne, de Victoria e aí Queensland vem um pouquinho mais abaixo
0: e aí, bom, eu falava até contigo, eu falava, bom, um cara que for curioso, digita o André Bonodo no site aí, o, o 0 no gol vai ver que tu tá aposentado mas tu não tá aposentado, né, eu vi um vídeo que você colocou do teu perfil, tá fazendo igual a rodo, né, então, peraí como é que é isso, como é que como é que algum lugar para que você está aposentado, outro não está? Como é que é a tua trajetória até chegar aí, por exemplo?
1: Até chegar... Hoje, Na Austrália, é né? Austrália. Ah, então... Uh... Eu vim, vim para a Austrália aos 24, 23 anos de idade. quase 24. E antes disso, é, eu passei por base Grêmio, Inter, rodei, time de empresário, joguei para o Makaé, sub-17, uh um milhão de coisas, fui para Portugal aos 18 anos, virei profissional lá. Ah, é, o eu...
0: Torrense, né? Torrense que voltou, tá, tá bem agora.
1: Tá melhorando, tá melhorando. Foi, foi uma experiência muito boa. Primeira experiência fora do Brasil. Ah, fui, na real, para fazer um teste no Porto, no Porto FC, né? E até fui muito bem, gostaram, só que eu não, eu não tinha meu passaporte italiano ainda, então eu não, não poderia contar como estrangeiro. E eles me ajudaram a achar o Torriense. Então, no Torriense, eu joguei toda a primeira divisão do campeonato português, contra Benfica, Sporting e tudo mais. A gente não foi muito bem. E no final, eu, acabei, eu, ia, eu jogava no sábado com os juniores, sub-2018, e aí no domingo, quando tinha o um profissional, eu, eu sentava no banco para eles. Mas aí no final do, da liga, eu joguei os últimos cinco jogos de, 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 de titular, antes de retornar o Brasil.
0: Aí... E aí,
1: volta para o Brasil? Ah, aí volta para Brasil, outra outra realidade. Voltei aos 19 anos, uh, a com uma bagagem muito boa de Portugal. T tive promessas de voltar para o Inter. Uh, me preparei para voltar, mas acabei não não voltando. Uh, aí meio que dei uma desanimada. Aí eu virei profissional mesmo no papel pelo Porto Alegre FC, que era o time que o irmão do do Ronaldinho Gaúcho, o Assis. O Assis, Tinha, né? tinha aberto em 2018. Foi, foi três anos de clube só, eu acho. 2018 a, 2000 e... 2008 a 2011, eu acho. Então, nem eu sabia a existência
0: do time. Desculpa a ignorância, nem...
1: Não, não. É, é, foi um time muito... Foi muito curto a, a história deles. Mas foi muito bom. Os jogadores... Eu, eu joguei com... Eu tenho companheiros de time que tá agora na primeira divisão da Turquia, tá na Suíça. Tinha jogadores bons. O Fred, da Seleção Brasileira, tava lá. Eu peguei o, fi, o finzinho dele. Uh... É, tinha bastante jogador bom. Esse jogador que pegou Seleção Brasileira, da base. Mas aí, virei profissional, joguei juniores, joguei um pouco profissional. Aí, aquela história, né? Me machuquei. tinha O meu contrato não... Não estavam não querendo aumentar muito meu salário, estava bem baixo ainda. E o meu agente que mora em Portugal, morava. Em... É, meu, meu ex-agente, uh, falou: Ah, vem para cá que eu tenho um teste para você agora no, no Deportivo La Coruña, sub-23. A ah, história é longa.
0: É, está... é, não, cara. É, 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 eu mostro muito no canal que, cara. Putz, Espanha e Portugal tem muita furada não é fácil, bate muita cabeça muita gente volta é que no canal tem, eu gosto de mostrar história, no canal histórias de gente pô, que para, volta tem lesão, recupera porque também é um negócio até pra motivar as outras pessoas a conhecer os caminhos que poxa, não é que o cara passou numa base um grande clube que tá feito, tá tudo certo também o inverso também não quer dizer nada Tipo, às vezes o cara, tem o caso de caras aqui que não passaram em base nenhuma tem cara no canal que ele estudar direito, era gerente de loja no Rio de Janeiro, aos 25 anos, e está na Tailândia agora, tipo, tem, ah, tem, tem de tudo. Legal. Mas mostrar que o Brasil, o um país, um país não, o mundo é muito grande, né, cara? Porque daí você fala, tá, você foi fazer um teste lá, tudo, você chega a parar? Hã? Você chega a parar de jogar?
1: Uh, eu parei, eu parei, eu parei várias vezes. Não parei, mas tinha um, um período que eu me desanimei e fiquei fora durante seis meses, durante um ano várias vezes durante eu tenho 31 agora então se eu for te nomear parei dos, <risos> do, dos 15 aos 16 parei dos 21 aos 23 parei agora no passado mas voltei agora só só para só como hobby mas ainda recebendo então vira um trabalho
0: e eu acho, que, é? seria... hum? Hã? E eu Não, acho que essa, tá essa vai
1: ser meu eu acho que essa vai ser minha última temporada aqui então aí eu acho que sim uh, uh, como é que eu posso falar, uh, oficialmente uh, vou me aposentar aos 31
0: agora como é que surge, até o Wilson aqui que acompanha bastante canal, fala do, do perfil que você falou do, do atleta mais veterano Pô, tem Romário, Jardel, Amaral que passou na Austrália, que é esse perfil do, do cara consagrado mais veterano que eles puxam e ainda continuam puxando né tirando o Melbourne City, do resto só traz cara mais veterano mesmo né?
1: É, é verdade. O, o Jardel, na real, o meu agente, esse que eu te falei, o meu ex-agente, que era de Portugal, ele, era, ele foi o agente do Jardel, no fim da carreira do Jardel. Então, eu, eu consegui falar com ele sobre essas coisas, da Austrália e tal. É que a Austrália, todo mundo leva como uma liga fácil, né? Vem aqui, faz uma grana, vive bem, e não é uma liga tão competitiva quanto as outras. Só que... Só que não consigo... Não, eles não conseguem há muito tempo, porque tem o nível o nível é diferente é, tu, dá para notar que não é não é, a qualidade não é tão alta é, hoje o meu Borcini joga um futebol
0: redondinho estilão, mesmo do grupo Siri nessa temporada o Sidney também às vezes tem um time ou outro sei lá o, o outro time de Sidney, esqueci o nome do time
1: é, tem o Sidney FC tem dois e... agora né ah,
0: teve, um, teve um outro, acho que é do Western, West, City, né? é, Western City É,
1: City, yeah. o vermelho Western City vermelho.
0: Western City teve temporada muito boa também, mas nos últimas temporadas tem sido esses dois mesmo, que se mantém um pouco melhor, o resto é um jogo mais estranho mesmo, digamos assim. Né? Tipo, não tem um padrão, muito claro, né?
1: É, exato. tem essa É estranho, porque depende muito das contratações e do ano. Porque quando eu cheguei aqui, o Brisbane Roar e o Perth Glory eles eram, os, eram os top. Aí depois é, o Lord a... durante
0: muito tempo foi, né, muito, muito tempo, 98, 99, 2000, tipo... É,
1: tinha um, eu, joguei contra, eu joguei contra o Perth Lord, tinha um brasileiro até, não sei se você já falou com ele, o Sidney, Sidney Ciola. Não, não. É, não sei se ele já se aposentou, mas ele era um brasileiro que eu joguei contra aqui, um dos poucos.
0: Agora, como é que... Você vai pra Austrália por causa desse contato do, do agente do Jardel, ou, tipo, como é que foi esse caminho... Por exemplo, eu sempre faço a alusão da, Mar... da Mariel Hacker que ela não foi pensando em jogar. O futebol que acabou abrindo as portas para ela, que tem muita liga, nem se falou, né? Ela começou no futsal de novo, né? Como é que foi para ti? Não.
1: É, para mim foi... Foi meio... Ah, foi diferente. Não sei se foi muito destino, foi... Eu tava no Brasil, eu tinha... Futebol, é, é muita cabeça, né? Na hora, eu, se eu tivesse a cabeça que eu tenho... É difícil, né? Ah, todo se mundo se fala, a
0: cabeça... né? Ah, se eu sou <risos>
1: É complicado, é né? muitas muitos erros que a gente faz ao longo da, da carreira que acaba, acaba custando, né? Mas eu tava, eu tinha acabado de sair do Porto Alegre tá, aos 20 anos, ah, eu tinha ido para Espanha, para Portugal, desculpa, para Espanha para o Deportivo La Coruña, que eu, me, eu cheguei eu me machuquei. Aí quando eu me machuquei eu eu tava eu tinha feito meu passaporte italiano Uns meses atrás Então eu já estava com dupla cidadania E aí eu me machuquei eu vou, Aí eu decidi voltar para o Brasil em vez, em vez de ficar lá tentando Voltei para o Brasil aos 21 E aí dos 21 aos 23 Esses dois anos eu fiquei parado Tentando saber o que eu que, o que fazer da vida uh, Tive uma chance, na real, de ir para o Bahrein Com um contrato muito bom só que eu não tinha meu passaporte italiano, eu tinha só minha identidade italiana, eu não tinha feito passaporte na Itália. E a transferência fechava em dois dias. Eles queriam que eu viajasse direto. E, então, é outro azar da vida que não deu certo, eu não tinha o passaporte italiano para viajar. Uh, aí, aos 23, eu apliquei para ir para estudar e jogar nos Estados Unidos. Fiz um vídeo, eles gostaram, me deram um... 80, 85% de bolsa, o que eu ia pagar muito pouco. Uh, e esse era o caminho que eu queria tomar, para estudar, meter, ter uma graduação e jogar ao mesmo tempo. Mas no meio te, no meio no meio tempo, a minha avó chegou a falecer, e aí eu tive que adiar a viagem, aí quando eu adiei, eu não sei, eles deram deram um lugar para um outro outro jogador. E aí eu já desanimei, um, eu fiquei bem frustrado quanto a isso. E aí quando chegou um amigo meu da Austrália falando, ah, vem pra cá, tem uns time aqui, eu conheço, eu conheço uns time. Um, ele, ele tá em Melbourne, mas eu tinha uns outros amigos em Gold Coast. Então eu vim pra Gold Coast, fiquei nos meus amigos e contatei esse meu amigo de Melbourne, brasileiro também. Ele na real ele é bem ligado a aos jogadores ele ele foi ele é ele é preparador físico de funcional ele era do Douglas Costa do Davi Luiz é um cara bem bem conhecido ele, ele era meu colega de, de ensino médio uh, aí quando eu cheguei aqui contatei ele ele falou ah vai para Brisbane não fique em Gold Coast vai para Brisbane que tem esse esse treinador de o Felipe que ele vai te Vou colocar para teste. Aí eu cheguei em Brisbane, ele já me colocou para fazer teste no Olympic, no Lions e no East. Aí eu fiz um, um dia cada cada time. Aí eu gostei mais do Lions pela estrutura. Cheguei lá, tinha academia, tinha uma estrutura boa, o um campo bom. Uh, me senti mais profissional e acabei escolhendo o Lions. E aí o resto é Tem resto. Tem sido é.
0: É engraçado, porque até eu te coloquei com meia, mas eu vi nos teus vídeos fazendo gol a rodo. Você tá de meia mesmo? Não.
1: Agora eu tô, de, é, eu tô de meio atacante, mas no Lions eu cheguei a jogar de, até de volante, de primeiro volante. É, porque o time era muito bom, então a gente conhecia, cada um se conhecia muito bem. É, então, aí... o,
0: o, o vídeo que você colocou, claro, assim, a gente faz o vídeo com boas jogadas, óbvio, mas. É. O cara atropelava todo mundo no vídeo, eu falava, minha nossa senhora, o que, que é isso? Cara?
1: <risos> Verdade, não, não, é. Aí, como eu gosto de jogar mais pra frente, eu acabei uh, optando de sair de lá de trás e. Fazer, mais um, fazer uns golzinhos. É, porque tipo, você tem altura, você tem uma arrancada, bate eu,
0: eu vendo as pancadas que você deu de fora, foi falei, caramba, quem, quem é, é esse não. André Bonotto? Eu falei, eu... Por isso que eu falei, não, eu quero falar assim, porque o, o, o mundo é muito doido, claro, você fala, tá com 31, a probabilidade é menor, é, é um pouco menor, mas por que pensar em parar? Porque você, de repente você tá bem estabelecido aí, já tá vendo esse plano B de carreira, que eventualmente seja plano A, então, como é que, a... é que é o teu caminho agora?
1: É que eu estou há sete anos e meio aqui e eu tava para conseguir meu, o meu, a meu meu visto de permanência aqui, uh, na Austrália através do Península Power, de um time. Uhum. E no fim, acabou não uh, pelas leis da Austrália mudando, acabou não dando certo. Aí eu tive que optar por outros caminhos, aí eles me, eles me colocaram num curso de engenharia civil que eu me graduei, fiz dois anos, e eu ia tentar pegar o visto através disso. Mas também, outras coisas aconteceram, pandemia aconteceu, não deu certo. Então, no fim, eu acabei eu abri meu próprio negócio, eu abri uma academia ano passado, no, no meio da pandemia, que eu pensei que ia fazer ficar aqui, mas no fim também, com ah, um problema com os meus ah, sócios, eu não estava feliz, acabei largando. E agora eu estou com meu visto para acabar aqui em seis meses por aí, só que eu estou com planos uh, muito fortes de voltar para o Brasil em três, quatro meses, no fim desse ano, para abrir meus próprios negócios. Aí eu tenho uns projetos que, que eu gostaria de abrir por aí, perto da família, que já há oito anos fora. Tá
0: voltando para o Sul, então?
1: Bem, bem, acredito bem, possivelmente, que em outubro eu estarei no Sul.
0: Agora, porque de condição de jogo, como é que você tá? Como é que você foi essa última temporada? Porque você falou que tinha parado e no fim voltou, e eu, ve eu vejo os vídeos e falei, pô, mas tá super bem, Não sei que ter tido uma lesão, assim, alguma coisa...
1: Não, eu parei, eu voltei pro Lions antes da pandemia, ano passado, 2020, eu joguei cinco jogos, tava tentando pegar meu ritmo de volta, aí a pandemia veio, uh, aí eu abri meu negócio. Quando eu abri meu negócio, eu não tinha tempo pra nada era 24 horas era não tinha tempo para exatamente nada ah, aí eu falei para todo mundo ó, vou pegar vou tirar o, esse ano de, de folga porque eu não não posso aí quando meu meu negócio meu business começar a evoluir eu tiver mais tempo eu posso voltar mas aí teve um time agora que numa divisão bem mais abaixo a Capital Two eles eles Estavam querendo muito que eu jogasse para eles, eles querem subir e me ofereceram um salário bom, razo razoavelmente bom, e eles eles a, aceitaram a condição minha de, de ir treinar quando eu quando eu puder. Então, um resumo da história, eu praticamente eu não vou aos treinos, só vou no sábado jogo, recebo meu salário e é isso. Agora, como é
0: que funciona esse sistema de divisões que eu falei muito da e league a gente falava do Oliver que jogou no South Melbourne mas quantas divisões existem como é que funciona essa estrutura na Austrália
1: é, é mais puro por região né então ah, cada é região aí, tem seu
0: tamanho sua
1: é cada região tem o sua é, é muito se a gente for quebrar é muita liga que vai se ligando é, mas normalmente como a gente fala que a, a NPL a National Premier League ela seria uma segunda divisão. É a primeira abaixo da E-League, da que tem... Cada estado cada estado tem uma NPL. Então, aí eles... Cada um joga, o campeão, os campeões vão se jogar entre si, aí eles... Aí vê quem é o campeão total. Mas depois disso, cada estado tem... Cada estado e cada cidade tem o seu, as suas divisões pequenas, que vai vai de Brisbane Premier League para... Brisbane Capital One, Capital Dois, Capital Três, uh, City League One, City League... Ah, Peraí, é uma muito... acima da outra, sim. É, é,
0: uma em cima da outra. Mas, então, quer dizer que os times vão subindo, vão caindo, vão subindo, tipo, t... só tirando a E-League, que é uma liga privada, né, que acaba não num... É tipo um MLS, é... né? você não tem acesso,
1: né? Não, não. é Então, a National Premier League, a NPL, que é a primeira abaixo da, da E-League, tem ela, aí tem a... aí tem pro Estado, aí tem a tem a Queensland Premier League 1, a Queensland 2. Então tem esses três divisões que sobem e descem entre elas. Aí tem os do, da cidade, regional. Ah, então aí é o Brisbane Premier League, Capital 1, 2, 3, que eles descem e sobem entre eles. Deu para entender? É meio complicado. Sim, não, é que eu, eu
0: fico impressionado, sei lá, de noite aqui no Brasil, eu acabo vendo muito jogo, né? Acaba sendo um horário conveniente, mas não tem tanto jogo no mundo de noite, porque vai pegar a América do Sul, Estados Unidos, Estados Unidos tem jogo pra caramba, que é um negócio maluco, assim, com idade de liga também. Mas você pega, é. sei lá, a partir de meia-noite no Brasil, tem um monte de jogo de Austrália, mas um monte, um monte, um monte. Eu falo, minha mãe, de céu, de onde tem tanto time? E... Sim. Mas o futebol acaba não sendo tão popular, pelo menos olhando em liga, eles não enchem tanto estádio. O que é a terceira, o quarto esporte do país?
1: É, é, o deve, ser o terceiro, deve ser o quarto. é, é Rugby, cricket... Aí tem o Austrália, Austrália, Austrália futebol, futebol, é, o, é. é o quarto, é
0: o quarto. É porque eu ainda vi que tem o basquete, que tinha até o Didi jogando no Sydney, acho. É o
1: basquete tinha não o não é? Tem um público
0: bom. Eu pensei, pô, como é que fica o futebol aí, né? Porque não é, não é um esporte novo. Eu fico pensando, como é que o futebol cresce aí?
1: a tá ele está
0: crescendo ainda, né? Mas não tem que ter é. um time.
1: Né? Eles estão com, com ideias de ter a segunda divisão, era para era ser esse ano. Só que, não sei o que acontece, mas acho vai, que vai, vai acontecer essa segunda divisão, só que os times eles não estão muito preparados quanto a isso, porque precisa ter um estádio maior, que os times da NPL, muitos poucos times têm estádio para mais de 5 mil pessoas. A maioria é para 2 mil, uh, 1.500 e tem muitos times que jogam em parque, é, tipo parece um parque. É, eu vejo,
0: é, eu vejo. Tem muitos, parece campo sintético em parque, a bola correndo que nem um louco, o jogo correndo, tá solto, é assim, um negócio maluco
1: Então, é, aí tem time, tem time de NPL que tem essa estrutura, então não, não tem como comparar, eles não podem subir, é difícil eles jogar, não tem como sediar um jogo de.
0: É tipo daria para disputar, o problema é se ele sobe, não dá para jogar nesse estádio, né?
1: Basicamente é isso, né? É, basicamente isso.
0: Que é curioso, porque é um país rico, tudo bem que a população não é tão grande, ela está concentrada em alguns pontos, né? Que a gente falou um pedaço de Ninho só foi, um pedaço de Victor, ponto. Mas.
1: É. É, tipo, mas entre, entre mas as é um crianças, país muito esportivo, né? É, entre as crianças, eu acredito que está virando o esporte número um, porque os pais não querem colocar as crianças para jogar rugby, que é muito é, é mais perigoso, pode se machucar. Não,
0: é um pouquinho violento.
1: É, <risos> sem proteção
0: então, nenhuma, né, cara?
1: É. Eu acho animal,
0: eu adoro ver, mas porque é um esporte.
1: É animal, Pô, mas é... é complicado. Ali quando se machuca, se machuca.
0: É, e o jogo não para, né? Os cara, o cara tá é. morrendo lá no gramado, tá atendendo ele lá e o jogo começa. Eu
1: falei, acho muito louco. É louco, verdade.
0: Pô, então, mas peraí. Então, condição de jogo hoje você tem, né?
1: É uma eu, coisa de visto quando...
0: trabalho, talvez, né?
1: É, é, é isso e também a, a, a vontade de ficar aqui também pela idade. Se eu fosse mais, eu tentei ele. Eu desculpa. Uh, eu tinha mais aquela, eu ainda tenho. Como jogador de futebol tu sempre tem no, no fundo aquela vontade de ainda querer mostrar mais. Eu, a minha namorada, que a gente está quatro anos junto, ela ela é, ela é do país pequeno da Europa, bem no centro. Da Lituânia. E no meio da pandemia, eu até, eu cheguei a enviar e-mails para todos os times da, da primeira divisão, da segunda, e receber respostas. E falar ah,
0: Já, já você... falei com um o brasileiro da primeira a segunda, o Wilson que tá assistindo é, é prova viva aqui. Tem bastante brasileiro, cara. Tem bastante. Agora tá tendo mais.
1: Aonde? Na, Na Lituânia? Lituânia? É. É, então, eu tive uma resposta boa do Sudova de outros times, e eu até deu, dei uma balançada de ah, será que é. porque você ainda, é tem, mais... você ainda tem cidadania europeia, né? Exato. Só que também aí tu vê o salário, não é. É um sacrifício, é. né? É um sacrifício. Então, eu tô com o meu plano é. É, é, é muito difícil de falar, é muito, é muito, é, eu fico com o coração partido, mas. Eu acredito que eu já eu já eu já fiz bastante coisa boa. Eu eu virei profissional por um pouco. assinei encontrar profissional por um período um pouco menor que o que eu desejava, mas fiquei bem feliz com os meus 5, 6 anos aqui na Austrália com o futebol e com toda a experiência. Também o salário, se eu for comparar, é, seria um salário razoavelmente bom. Se eu estivesse no Brasil jogando numa primeira divisão do Sul, do Rio, seria uma coisa parecida ou melhor. Então, achei bem legal. É, porque tem mais
0: brasileiros. Eu falei, se na eu Liga eu não vejo tanto, nas outras divisões tem, e os caras continuam sempre na ativa. Ou seja, é, é viável, né? É uma possibilidade, né?
1: Claro, não, com certeza. Se você... É, eu, eu acredito que a Austrália aqui seria um caminho para quem... Tentou bastante ou e não teve sucesso, porém aqui eles abrem as portas e tu ainda tu joga um, tu joga um semi profissional e tu ainda consegue viver legal. Tu vive, você vive bem.
0: É muito diferente o nível de uma NPL pra, pra Queensland 1, Queensland 2, por exemplo, assim?
1: É diferente, é diferente. Só que também não é, não é grande coisa. Eu vejo os vídeos e eu, eu falo, caramba. É o futebol australiano, não é? Não tem como pedir muito mais do que isso. Mas é diferente também na preparação física, porque eles treinam três, três, eles treinam três vezes a semana, enquanto os da liga mais abaixo treinam duas ou uma. Um, e mais um entrosamento também. Aí tem mais, mais jogadores de, de técnica, porque nas ligas mais abaixo é mais correria e força só.
0: Então, é engraçado. Você falava em qual time que você falou que o time estava ranqueado oitavo da nação, tipo...
1: É, era o Lions.
0: Tipo, de orçamento, devia ser muito mais abaixo do que eventualmente o time da A-League? Dava pra medir realmente esse nível? que nem se falou. Você se chegou a enfrentar outros clubes, era realmente equiparável?
1: Entre, entre NPL e A-League?
0: É, com alguns times de A-League, que nem você falou. Que, pô, peguei o Brisbane Roar, peguei, sei lá, o Perth Glory, eu... peguei alguns times. Tipo...
1: Eu, diria, eu diria que é somente a preparação física porque quando eu joguei contra o Perfect Glory, por exemplo, era pelas oitavas de final. Uh, ele aos sete minutos a gente teve um pênalti para nós e o goleiro deles foi, foi expulso. Foi expulso. Então ele estava com um menos desde os sete minutos de jogo, tá? E eu, eu, eu errei o pênalti, aliás, aos sete minutos. Uh, só que ficou 0x0 ficou até os 127 minutos até o extra até o Caramba. A, a prorrogação, faltando 3 minutos eles fizeram um gol então uh, eles conseguiram segurar o jogo todo, atacando ainda, então tipo, eu, eu fiquei impressionado com os laterais deles, era, era, era numa volúpia que eu só tinha visto no Brasil, então a, a preparação é, eu diria que é, seria a coisa que mais se, separa A-League para NPL
0: é, porque eu acho que é em qualquer lugar do mundo hoje em dia, né? Porque o físico é um negócio... Eu, eu falo muito com alguns atletas que... Sei lá, de terceira divisão espanhola, tudo, eu falo. O jogo não é muito diferente, porque hoje em dia todo mundo aprende tática parecida e replica muito fácil. O problema é que às vezes no banco tem um cara fresco em forma de um nível bom e você tá morrendo em campo, que você se matou o jogo todo e o cara vai acabar saindo bom, né?
1: Exato. É bem nessa. Aí, curiosidade, você chegou a olhar a Nova Zelândia era viável
0: ou não, cara? Porque eu vi a final da Nova Zelândia, do Auckland City... E quem foi agora? O Auckland City perdeu até essa final. É, eu acho um nível muito parecido também, cara.
1: É bem parecido. Eu tentei, tinha. É. porque eu é o, Longo ou... o
0: e o Auckland City, não lembro agora quem foi. É, mas, eu não, eu não acompanho muito. Um outro time Desculpa. que foi campeão, mas eu, eu li na final, sei lá, da E-Liga agora, com a final de lá não achei muita diferença. Tipo, e em tese, não. o time. O,
1: o, o, é o Wellington, é o Wellington que, que foi o campeão. Wellington Phoenix. É. é, que joga as duas ligas, né? Exato, é bem nessas. Então, uh, eu, tinha um, eu tinha um treinador brasileiro na, na Nova Zelândia, na NPL da Nova Zelândia, e eu queria tentar ir para lá, como é, é três horas de avião, uh, mas no final não acabou dando muito certo, eu acho que Salah também, eles lá é mais... Não, é
0: bem menor, é bem menor.
1: É, Aí eu não, não gostei muito, ele ficou meio que, ficou meio que uh, um esperando pelo outro, eu acabei resolvendo ficar aqui. Então e lá é frio para caramba também.
0: Então agora é uma coisa que eu acho curioso. Você pega, sei lá, Mundial FIFA que é quando todo mundo acaba vendo é muito comum ter time da Nova Zelândia e os times da Austrália têm que ir pela Ásia, certo, para classificar ou não.
1: Pela Ásia. Você acaba sempre e... isso, né? E nunca classifica. Sempre os times da Ásia sempre ganham.
0: É, então mas eu... por isso que eu fiquei curioso. Eu falei, eu vi na final, eu falei, para mim não era muito diferente. Não sei se. Sim. Pô, aí tem mais população, tem mais recurso que Nova Zelândia.
1: É, é, também não, não entendo muito bem essa, essa logística deles.
0: É, porque não sei. Eu, 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 me, eu me surpreendi de ver um futebol na Nova Zelândia parecido com o Daí de e League. Tem mais estrutura, mais tarde, transmissão animal. Uhum. E falei, caramba, não sei, não sei se, nem sei se tem brasileiro. Se tiver, eu vou procurar, Wilson sabe que tá acompanhando. Mas Sim. eu pô, tô sempre procurando gente até para mostrar esses caminhos de outros mercados também. Existe então gente que leva o brasileiro para ir ou é um brasileiro que vai por conta própria procurando?
1: Eu acredito que não existe brasileiro que, que traz brasileiro para cá, que alguém traz brasileiro para jogar aqui. Acredito que não. Uh, mais por conta do visto. Porque para trazer um brasileiro para cá, vai ter que vir um visto de estudante. Entende? Quem traz mais jogador para cá são os ingleses, ingleses, escoceses, escoceses, uh, irlandeses. Mas é mais os ingleses, porque tanto em Melbourne tem muito inglês. Porque o inglês tanto que nem o italiano, que eu tenho um passaporte italiano, eles vêm com visto de um ano de é o working holiday, de trabalhar e férias.
0: Ah, é isso que eu, eu acho, acho que... legal de fazer essas conversas do canal, que tem alguns detalhes às vezes que às vezes não tá nas entrevistas, não tá claro e muda totalmente a configuração do negócio, né?
1: Eu não iria para a Austrália se não fosse por esse visto. Paga, Eu paguei 400 dólares, vim para cá com um ano de visto livre. Posso faz... fazer o que quiser em um ano e ainda se eu fizer... Olha que engraçado. Se eu fizer três meses de trabalho rural, em fazenda, eu tenho direito a, a mais um ano. Então, Ou, ou
0: seja, é um caminho para as vezes os brasileiros que têm cidadania portuguesa, italiana mesmo, tem muito, eventualmente um caminho por causa disso, né?
1: Italiana, alemã... Português, eu não sei, português não tá na lista, é, é quase todos os países da Europa. A português acho que tá na lista com um ano só de vista, eu acho. mas, as coisas é, não, mas é... digo, a
0: maior parte dos brasileiros tem dupla cidadania italiana. Então, pô, é um caminho que às vezes as pessoas não têm ideia, né?
1: Aí, é, se, se tem esse caminho, é o, é o melhor pra vir. tem um ano de, de graça, não de graça, mas uh, está livre para fazer o que quiser, e aí tem direito a mais um ano se tu fizer três meses de trabalho em fazenda.
0: Que engraçado, cara. Eu estudei planejamento tributário, né? Eu estou totalmente fora do negócio. Eu gosto de falar porque eu gosto de futebol tudo, mas... Como isso influencia, né? É um negócio meio Sim. louco, né? Caramba, Exatamente.
1: eu curioso. Então, Pô, os inglês, por, isso, por isso que os ingleses vêm pra cá. E tem, tem treinador inglês aqui, que eles trazem jogador inglês pra cá, porque o inglês pode entrar nesse visto. E
0: eu achava que era mais influência dos caras acompanharem até o estilo de jogo, tudo. Não, é, é, tem, claro, também tem isso, mas... Tem uma questão de papelada que facilita pra
1: caramba, né? Muito, muito. Porque, tanto que quando acabei esse meu visto, os times começaram a pagar o meu visto de estudante. Uhum. Porque eu tinha que entrar num visto. Então, vamos dizer, se tu vem com um passaporte italiano e pega esse visto, fica um ano dois, e tu acha um time que... um time da NPL, BPL, seja lá que for. Porque esses times tem muito patrocinador. Aí eles te, eles pagam muito bem. Então, eles, eles te botam num curso tu pode até trabalhar com eles, vamos dizer que o, o patrocinador é, é dono de uma empresa de imóveis, tu vai lá trabalha de, de recepcionista, sei lá, qualquer coisa, ou até de botar a mão na massa, e tu joga para ele, aí é um olho eu,
0: eu vim de uma conversa agora falando com um brasileiro que, na verdade, nasceu em Portugal, mas, enfim, cresceu no Brasil desses caminhos de estudar e jogar que o mais comum sempre é os Estados Unidos que fala-se muito agora pode até ganhar dinheiro com a própria imagem né mudou um pouco é, aumentou mais possibilidade para a galera que hoje em dia é fácil vender imagem sim a Austrália também é um jeito né então a
1: Austrália estudar é um estudar e jogar né é um jeito e até é que eles são eles eles querem ver muito jogador aqui então eu diria vamos dizer tem um jogador com, com um vídeo muito bom um currículo muito bom e tu mostra pra eles eles até podem se interessar, mas eles querem muito ver pessoalmente, sabe
0: sim, é, digo, é o cara que às vezes vai tirar a tá pensando em estudar, ou já vai estudar e vai, mas digo...
1: exato
0: ah, interessante, bem interessante ou seja, existem muitos caminhos, né, que esse é um pedaço do mundo que eu não tinha conseguido falar com ninguém tá tentando sim. falar com algum dos brasileiros que teve em Papua, Nova Guiné, não é o meu mercado mas enfim, geograficamente até é, mas não é o meu mercado, sim mas pô é interessante, bem interessante né? Pô, no fim, então, passado esse tempo todo ser engenheiro ter uma experiência boa aí mas tá fazendo escolhas, basicamente que era possível era, né, continuando né? é ainda
1: ainda é, é ainda é, só que é, eu acho que minha decisão tá, tá bem, bem tomada eu acabo essa temporada agora em, em dois meses, e acabando a temporada eu acredito que já, já volto para o Brasil com, com os planos de, de ficar perto da família e abrir, abrir uns negócios por aí, ver se dá certo se não dá também, ah. usa o meu passaporte italiano, tento voltar a Europa quando vier até volta a jogar.
0: E aí, é, não, vê o canal, tem contato pra caramba, a gente joga em tudo quanto é lugar, treinadores, já entrevistei muito treinador brasileiro pela Europa, sim tem, cara, é. e aí você volta pro canal aqui fazer um segundo papo de algum lugar do mundo, aí...
1: Seria legal, mas, né? hein?
0: Em calnas de algum lugar, assim que seja, cara, pô, tem, tem muito que mercado.
1: <risos> Exato.
0: Pô, então é muito interessante, pô, muito obrigado por ter topado bater esse papo, André, eu falei para você, pô, as histórias, as diferenças que mais me interessam, porque são delas que acabam descobrindo coisas que não imaginaria que existem.
1: Com certeza, não, tem muita coisa escondida aí em vários cantos do, do mundo.
0: Não, pô, muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado por ter acordado cedo, daí, pô, te tirado da cama no sábado aí pra bater um papo.
1: Não, pô, que é isso, que meu, jogo... É? meu jogo. Foi canse... Meu jogo foi cancelado, eu tinha um jogo aqui hoje, mas foi cancelado então. Aqui choca um pouquinho e já cancela. É, a Mari
0: Hacker fala que chove pra caramba aí também, né? Quando, tipo, muito. Então é difícil. Então tem que ter paciência, né? Não tem como. Bah, demais. Não, mas foi muito bom. Então agradeço até o cancelamento do jogo para poder falar tranquilo.
1: Não, e, poxa, também. e voltando,
0: estamos aqui, hein? Estamos aqui porque tem, 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 tem mercado e acompanha o canal, cara. Tem muita gente, muito contato, muitos meios e... E mercados europeus que as pessoas conhecem pouco, claro. Exige um sacrifício? Com certeza.
1: Exige. Mas tem muito Exige. caminho. Não, com certeza. Muito obrigado pela pela oportunidade de mostrar como é que é o futebol da Austrália um pouco e a minha história. E nunca diga não, né? Quando vê no futuro, a gente está conversando de novo de outro lugar.
0: Sim, ontem eu tava mexendo no saco de um cara no Paraná falando: não Para não, o cara tá com 38. Para não, volta, volta para a Irlanda. <risos> E tem espaço, tem espaço. A gente ah Não é que nem antigamente que o físico aguentava menos, né?
1: Exato, não. Já... Eu falei, não é puxando o
0: saco, eu vi teus vídeos. Falei, pô, peraí, dá. O homem sabe jogar, é. então foi. É.
1: Verdade. Não, obrigado. Bom, então. Muito obrigado pela, é. pela, pelo espaço.
0: Não, eu que agradeço uma vez mais. Poxa, um grande abraço. E voltando, não desistindo, tamo aí.
1: Com certeza, não. <risos> Vamos manter esse contato aí. Muito obrigado. Vai, e bem. Boa noite para a partir. Boa
0: noite. Até mais, André. Tchau, tchau.
1: Valeu.